0: En Caliente.mx jugamos por más Más home runs, más canastas, más puntos Vive cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo Descarga la app, regístrate y obtén mil pesos de regalo Caliente.mx, jugamos por más Más diversión Promoción para nuevos usuarios de de GGSP 40497 Solo mayores de edad, términos y condiciones en Caliente.mx
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy, muy bien Hoy estamos en un nuevo capítulo en el podcast de Pepe y Chema, recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema y quiero agradecerles muchísimo por todo el apoyo, hoy es el, el segundo capítulo que, que estamos grabando en este set nuevo este, que ya luego les mostraremos bien 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 cómo está toda la cosa y pues hoy nos encontramos con una persona eh, que la verdad me emociona mucho platicar con él porque trae un tema que muchos han querido, a eh, que muchos nos interesa y es el tema de la psiquiatría nos encontramos con mi querido amigo Rafa López, él es psiquiatra, bienvenido amigo.
0: Pepe, muchísimas gracias, es un placer de verdad estar por acá contigo.
1: Oye amigo, y básicamente, ¿qué es la psiquiatría? Como para brindar un poco de contexto a la gente, ¿qué tipo de, de, de casos este, trata y cómo funciona?
0: Sí, es una pregunta que me hacen muy a menudo. Los psicólogos estudiaron una licenciatura en psicología directamente entraron a ese tema y, y egresaron de ese tema mientras que los psiquiatras somos médicos somos una rama de la medicina que es una especialidad médica entonces primero hacemos medicina general y luego nos especializamos en psiquiatría yo siempre les digo que se imaginen como una computadora Así, si nuestra mente fuera una, una computadora entonces nosotros nos encargamos de mantener esa máquina funcionando adecuadamente pero habría tres personas diferentes que podrían atenderla si la computadora está nuevecita perfecta, funciona increíble pero no la sabes usar bien y te da dolor de cabeza que no sabes usar Excel o no sabes usar PowerPoint y tienes que aprender a usarla correctamente vas con una persona dedicada a la psicología si la computadora se te cayó y ahí donde metías el cargador ya no entra y se lastimó el hardware, vas con una persona dedicada a la neurología. Pero si la, la computadora está perfecta, tú la sabes usar, pero de repente todo el tiempo te salen ventanas de error, 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 se mete en un loop, no carga, dice que está actualizando. Entonces vas con un psiquiatra. Los psiquiatras somos médicos dedicados a a trabajar con el software de nuestra mente, cuando el software se enferma. Por supuesto, muchísimas veces trabajamos en conjunto y se van desdibujando las líneas un poco, pero para fines prácticos. ¿no? Los psiquiatras nos dedicamos, eh, claro, a eso que la mayoría de las personas piensa como temas de esquizofrenia, como temas de trastorno bipolar. Sin duda lo que más atendemos es depresión, ansiedad, pero también atendemos cosas como demencia, TDA, personas que tienen Alzheimer, eh, insomnio es una de las causas tradicionales por las cuales una persona tiene que ir al psiquiatra. Entonces hay una gama bastante grande de enfermedades que nosotros atendemos que van desde las cosas más, ay, perdóname, desde las cosas más comunes y sencillas hasta, hasta temas extraños y delicados.
1: Fíjate que hay algo bien interesante y es algo que ya lo he platicado anteriormente en el podcast y es que este, yo tengo un problema okay. eh, El problema que yo tengo se llama hipocondria uh -huh. eh, Empezó siendo primero un trastorno de ansiedad generalizada okay. Pasó a un trastorno obsesivo compulsivo uh -huh. Y terminó llegando a, un, a una este, hipocondria okay. Pero sí era como muy severo el, el, el caso Porque en el trastorno de ansiedad generalizada Yo era, me preocupaba absolutamente por todo Pero mal plan amigo, mal, mal, mal plan Luego en el trastorno obsesivo compulsivo, ahí lo que yo hacía era que tenía que hacer ciertos movimientos repetidos para, para saber que todo iba a estar bien, ¿sabes? Como que tenía que voltear a la derecha y luego a la izquierda, y luego hacia arriba y luego hacia abajo, <risa> y era bien extraño, y yo era consciente de lo que estaba haciendo, pero no, no como un problema, sino decía, por qué, no entendía por qué lo hacía, claro. hasta que ya como que me empiezan a checar qué estaba sucediendo ahí arriba, claro. y tenía unos neurotransmisores dañados, una cuestión ahí.
0: Es un decir, sí, ajá.
1: Yo me vine a dar cuenta de todo esto ya cuando derivó en hipocondria, porque la hipocondria... Es en que hay dos tipos de hipocondria, pues yo, no, no sé okay, si está en dale, dale, dale. que es eh, la persona que cree que está enferma y va todo el tiempo al doctor. Y la persona que cree que está enferma, pero no quiere ir al doctor. Que
0: no vaya a ser que sí. Exacto, yo era ese, seg yo era ese
1: segundo y era horrible, hermano, horrible, horrible, porque en uh -huh. dos años de mi vida creí que me iba a morir. Al final, la verdad, es un proceso que no me arrepiento pasar, porque... Me cambió la perspectiva de ciertas cosas, pero es bien interesante lo que sucede en el cerebro humano.
0: ¿Qué, qué, qué perspectiva te cambió? Perdóname, ya
1: que lo comentas. Okay. Acerca de la muerte. Eh, ok, ajá. Yo creí que estaba enfermo y real, eh, somaticé demasiado los síntomas okay. a tal punto de... Ah, no, que los ganglios aquí en el cuello tienen que salir, se me salían, eh, tiene que caer el cabello, se te tienen que olvidar las cosas, este... Eh, tales cosas con tu estómago, o sea, y era una, una cuestión muy difícil porque como yo siempre quería preguntarle a un médico pero me daba miedo esa, esa cuestión, entonces claro. el peor error que puede cometer un hipocondríaco es consultar internet entonces de repente como que lo trataba de consultar con mucho cuidado y leía un síntoma y a la semana, a los tres días ya lo empezaba a manifestar no, es que
0: imagínate, o sea, agarras cualquier síntoma... Y todo lo que podría significar... Una de las cosas que me preguntan frecuentemente es... Oye, este... Tener sueño todo el tiempo... Es, es síntoma de depresión... Y les digo... Sí... Y de otras 20 enfermedades... O sea, hay un montón de cosas... Y entonces hasta así como de... Ay, como no queriendo la cosa... De, de, y si se me cae el cabello, ¿qué? No, hombre, pues hipotiroidismo... Este... Sí. Dermatitis se borré, to, Todo te salía ahí... Y luego...
1: Y después de dos años este Llegó el punto donde ya no soportaba la presión O sea, ya, ya era demasiado para mí okay. Y ya fui con un amigo doctor y le dije ¿Sabes qué sucede? Esto, esto y lo otro Y me dice, ok, pues te vamos a hacer todos los estudios Habidos y por haber Me lo realizan Y resulta que no tengo nada
0: okay. que es lo peor que uno puede recibir? de, de, de ¿cómo, cómo? O sea... Quiero hacerme los estudios, pero que no
1: salga nada y luego me hago los estudios y no sale nada y digo no, esto está muy mal. Fíjate que sí tienes mucha razón, porque en mi caso, eh, como a los dos meses yo empecé a dudar de la velocidad de los de los estudios. Claro, porque dije me está engañando el doctor. El doctor claro, no quiere no me, me quiere decir que yo tengo eso, ¿no? Claro. Entonces, este, hasta la fecha, pues todavía, ahorita creo que he sobrevivido como a tres tipos de cáncer y ese tipo de cosas, así que pues ahí la llevo, es un, un poco complejo porque pues, evidentemente es algo que no te puedes quitar de la cabeza y lo, el mejor tratamiento que yo pude descubrir es este, ocuparme muchísimo okay. pero en ciertos momentos tomo medicamentos, este, pero algunos sí son muy fuertes recuerdo que el primero que tomé estaba yo así al día siguiente o sea, y... ¿Te puedo preguntar
0: cuál te cayó así de mal?
1: No me, no me acuerdo del nombre, eso está, eso está como en 2013, 2014 ajá, fue eso, ajá. este cuando yo recién como que le decía a mis papás es que algo, algo no está bien, o sea, pero pues yo, yo no culpo a mis papás porque es como de, pues en cuestión de la ignorancia de, de ignorar este tipo de cosas que pueden llegar a suceder en la cabeza de alguien, claro. entonces pues siempre ellas como de cálmate, tranquilízate, piensa positivo y eso, pero realmente no es una situación que se pueda dominar así tan sencillo, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, ya, eh, eh, ya tengo un poco como de, de bagaje por este mundo de la locura. Mira, está muy interesante,
0: <risa> pero además, o sea, marcas unos puntos bien importantes y, y gracias Pepe que nos platicas todo esto, pero sobre todo este asunto de la incertidumbre, o sea, muchos de los mm. trastornos mentales generan mucha incertidumbre y de repente no sabes si estás bien, si estás mal, si es momento de ir al psiquiatra, si no, si nada más te tienes que relajar, tomar unas vacaciones, si se va a poner peor, si vas a terminar encerrado en algún lugar o no. O sea, sí, el nivel de incertidumbre complica muchas cosas. ¿no? Eh, y, y esto pues derivado de que hasta la fecha seguimos teniendo muy poca información sobre estas cosas que son extremadamente comunes pero traemos con la psiquiatría una muy mala prensa, sobre todo derivada de películas de terror. Es bien okay. curioso, porque si tú quieres encontrar temáticas sobre psiquiatría, te tienes que ir a las películas de terror, donde lo hiper exageran, llevan a otros mundos, no sé qué tal, tal y termina tergiversando el mensaje. No. Si quieres aprender como más seriamente, que es la psiquiatría, la neurología, la psicología? Te tienes que ir a películas de comedia. Ok. Entonces, no es lo mismo ¿no? cuando ves una película como Fragmentados... ...a cuando ves una película como Campeones. ¿no? Y Entonces, Fragmentados, que tiene toda esta idea de las personalidades múltiples... ...y, y muchas veces le están dando medicamentos a una persona que en realidad lo que tiene es un demonio por dentro y que le está dominando, ¿no? Y nos vamos a este tipo de sí. películas. Hay un... Eh, se me olvida el nombre exacto, pero creo que se llama este Expediente 139, una cosa así. Okay. Es una película de terror mexicana que, que hicieron al estilo de la bruja de Blair,
1: ¿no? Ok, que esto era como tipo falso documental. Como un
0: falso documental y entonces unos chicos... Se brincan a la clínica San Rafael... Que estaba cerrada y ah, abandonada... Ya, ya, no, en ese recuerdo. entonces... Y entonces pues... Era, era quedarte una noche... En un psiquiátrico abandonado... Y, no Y entonces... Que a mí me divertió un montón porque además yo conocía la clínica y entonces estar viendo así como desde dentro, desde otras perspectivas y yo ¡Ay! ¡Qué horror! Ahí espantan, ¿no? Y, y la película que te digo, Campeones, por ejemplo, o The Other Sister, que se llama Aprendiendo a Vivir la, la Traducción en Español, Ajá. que te habla de un par de chicos que tienen una limitación cognitiva, tienen un retraso mental, para decirlo de otra manera... Y empiezan a tener una relación de pareja y los vas acompañando en su independencia. Okay. Y pues por supuesto que juegan con toda esta comedia del pez fuera del agua porque pues nomás no terminan de entender cómo funciona el mundo. Pero ahí van, pero con ganas, pero y es una película enternecedora, lindísima, que tiene mucho que ver con la inclusión. Ajá. La película de campeones también son chicos que genuinamente tienen alguna condición Médica, cognitiva que Son un equipo de jugadores de básquetbol Que es lindísimo, es una gran película Entonces te digo, es muy curioso cómo la comedia Nos acerca mucho más claro. A esta perspectiva amable De la psiquiatría, la psicología, la neurología Y las películas de terror Siempre van a ser así de no, sí, es que... A lo
1: dramático totalmente
0: totalmente ¿no? Y entender que pues es cine claro. Entonces traemos en nuestro imaginario colectivo Esta idea de Te van a encerrar Te van a drogar te van a dar electrochoques, no. te van a... ¿no? Y se, se vuelve un tema donde a veces no sabemos cómo resolverlo. Qué bueno que tú ya vas aprendiendo esto, pero mira, se dice que una persona con esquizofrenia tarda promedio en México 15 años de que debería de recibir la atención a que realmente la recibe, tardan más o menos 15 años. Entonces yo te diría, ¿cuánto tiempo pasaste tú, Pepe, ¿De que empezaste con los síntomas a que recibiste un tratamiento Uf, tanto cuando más correcto? ¿Cuatro, cinco, seis años? yo creo que
1: más. En mi caso, yo recuerdo que empecé a tener cosas así como muy extrañas, si fuera normal. Yo vivía en un, una colonia muy pobre y ahí la escuela no tenía ni puerta y eso, entonces tú eras uh -huh. muy libre. Cuando mis papás nos llevan a la ciudad para una mejor educación, entonces por primera vez yo me siento encerrado por paredes. Y empiezo a tener esos comportamientos. No, va a temblar, va a temblar, va a suceder esto. A suceder. Yo recuerdo que tenía como cuatro o cinco años y me daba un pánico wow. que, cerraran la, sí. que cerraran la puerta. Y desde ahí en adelante, hermano, hasta la fecha... Este...
0: Y apenas, ¿no? Apenas. O sea, apenas como que vamos encontrándole la cuadratura al círculo. Pero eso, tenemos una muy mala cultura de claro. la salud mental. Y entonces la gente tarda un montón en recibir atención. Por ejemplo, una de las cosas que hoy en día tenemos mucho más y que durante mucho tiempo no recibió atención es todo el daño mental, psíquico que tienen sobre todo las mujeres, pero las personas que son víctimas de violencia violencia de género y entonces como que a lo largo de nuestra historia hombre, que si el bullying, que si la violencia intrafamiliar de esas cosas nadie no. recibía atención, nadie ¿No? y ahora poco a poquito vamos metiendo más y más y más la idea de que la salud mental es una parte fundamental cada vez entendemos más que si la alimentación, que si el ejercicio pero apenas estamos empezando a hablar de temas no. de salud mental ok,
1: oye, eh, oye amigo y para ir avanzando poco a poco porque bueno aquí procuramos siempre como contar como muchas anécdotas y a la par ir como compensando con información valiosa que nos eh. puedes dar pero, ¿hay algún caso, algún trastorno que en lo particular te llamó la atención por lo extraño que es? Mira, te voy a platicar, yo
0: estuve cuatro años haciendo la residencia en el Instituto Nacional de Psiquiatría y pues hubo N cantidad de casos que me llamaron la atención, que fueron extraños, que fueron divertidos, que fueron curiosos, que fueron impactantes en muchos sentidos, pero sin duda lo primero que me llamó mucho la atención era que las personas que tenían un síndrome psicótico te dijeran la verdad que estaban teniendo un síndrome psicótico. ¿Qué es esto? Una persona que se sale del marco de realidad, se le llama marco porque es un contexto donde tú y yo entendemos que allá afuera hay una calle y que pues, puede pasar una patrulla que anda haciendo un rondín y, uh -huh. y más o menos compartimos y le preguntamos a la mayoría, pues qué onda con la política o la estructura de un edificio... Cuando tú te sales de la realidad, como una persona que tiene un viaje psicodélico, por ejemplo, pues un ratito se sale de la realidad, se sale de este marco de realidad que estamos compartiendo todos. Si solo él está en el viaje y nos dice que está viendo luces y que está escuchando cosas, decimos, pues yo ni veo ni oigo. Claro. Y hay finalmente un contexto popular que te dice... ¿Qué es la realidad? Eh, me acuerdo, Gibran, Jalil Gibran, tiene esta frase que dice, que dice: Ellos me acusaron de que yo estaba loco. Yo les dije que ellos estaban locos. Y ni hablar, me ganaron por mayoría de votos. Okay. ¿No? Entonces te, te va dando ese, ese juego de realidad donde hay un contexto. Bueno, cuando te sales de la realidad, estás en un episodio psicótico. Y entonces, pues imagínate que tú estás viendo ahí parado al lado de ti A un señor que te está diciendo que me ahorques Y yo estoy dándote una consulta Y de repente volteas y volteas y volteas Y yo te digo, oye, ¿qué estás volteando a ver? Pues este, al señor ¿Ves un señor parado al lado de ti? Sí Ok, ¿y te dice cosas? Sí ¿Y qué te está diciendo? Que lo ahorque, doctor Como que normalmente pensarías Que sería algo que no le contarías a alguien ah. ¿no? O sea, si estás en una fiesta Y tu cuate de al lado te dice Hombre, te hubiese un pendejo ¿Qué te dijo? No, no, que ya se quiere ir No, que ya se está aburriendo en la fiesta ah. y tal Y... Como que lo lógico para nosotros sería no contarle lo malo claro. al doctor que me está entrevistando en un psiquiátrico, claro. me va a encerrar. Bueno, pues de las primeras cosas que me llamó mucho la atención es que las personas en esas condiciones te cuentan la verdad. Es una okay. cosa interesantísima. Entonces, de lo primero que aprendí fue que teníamos que buscar siempre una solución, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor estrategia para ayudarle a esa persona? Ya sea que la historia sea como fantástica, increíble ¿o? o que simplemente tuviera un poquito de malestar, pero siempre el objetivo es cuál es el tratamiento correcto para esta persona, ¿no? O sea, porque hay casos que pueden llamar mucho más la atención. Yo me acuerdo, por ejemplo... Una, una mujer como de cuarenta y tantos años, fue a un evento en un auditorio muy grandote en la Ciudad de México donde decían que iban a hacer una regresión a vidas pasadas así múltiple, ¿no? O sea, todos aquí lo van a experimentar tal. Y entonces ella platica que de repente en el ejercicio empieza a ver a un soldado de guerra que está al lado de ella quemándose. Wow. y pues muchas otras personas estaban viendo cosas el problema es que se acabó el ejercicio y la mayoría de las personas regresaron al marco de realidad y ella no podía dejar de ver a una persona quemándose al lado de ella en un contexto bélico entonces son temas que, que tenemos que atender pronto ¿no? un, un primer episodio psicótico Siempre es una urgencia, siempre se tiene que atender en un servicio de urgencias de psiquiatría porque tu cerebro empieza a entrar en una situación de alto estrés que te empieza a lesionar y que cada vez que vas teniendo más y más y más episodios va afectándote cognitivamente, emocionalmente, funcionalmente, entonces hay que atenderlo pronto, pero... Te digo, fue de lo primero que, que, que... Con lo que me topé, que decía yo... No puedo creer que me lo digan. Además, les ves los, los, los ojos... Con esta mirada paranoide de... Algo va a pasar. Okay. Y los ves angustiados. Pero bueno, o sea... De ahí, N ¿eh? cantidad de historias que podamos
1: decir. Ok. Yo tengo un poco esa, esa duda. Una persona que tiene un problema... Psiquiátrico... Eh, sabe que tiene un problema. En mi caso, por ejemplo... Hipocondria. Yo sabía que tenía un problema... Y sabes que tienes un y problema. Y sé que tengo un problema, claro. pero en este caso estas personas saben que tienen un problema.
0: Esa es justamente la diferencia entre dos diagnósticos.
1: Vamos a comparar
0: ahorita el trastorno obsesivo compulsivo psiquiátrico, porque hay uno digamos más psicológico. Uh -huh. El trastorno obsesivo compulsivo de un episodio psicótico esquizofrenia. La característica de la persona que tiene un trastorno obsesivo compulsivo es que sabe que algo está mal pero no lo puede frenar, entonces de repente me llega un pensamiento o una imagen que yo no llamé como... como como ya sabes que empiezas a escuchar Baby Shark y se te queda, ¿no? Y, -ta -ra 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 y dices, no, 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 ni la pongan, geno, porque no se me sale de la cabeza y la traigo ahí todo el día. Bueno, imagínate que no la trajeras dos horas o cuatro horas, sino que la trajeras diez horas, veinte horas, tres días, cinco semanas, cuatro meses. Es desgastante. Y la persona dice: Llega esta imagen a mi cabeza. Sé sí que es absurda, pero no me la puedo quitar. Exacto. Yo creo que si toco este metal o cualquier metal, me voy a contaminar de algo en las manos y se me va a caer la mano. Y yo a mí me digo, claro que no, o sea, obvio no es cierto. Sí. Y, y, y no me puedo quitar la idea, no me puedo quitar la idea, hasta que de repente me doy cuenta de que si toco tres veces una madera se me quita. Se te quita y digo, oh, o sea, a ver, es que es absurdo es absurdo me río me porque pasa? me acuerdo hermano. sí, ahorita no me cuentas la historia exacta pero, y de repente me va pasando, me va pasando, me va pasando y, y ¿no? tenemos, no sé si se ven las cámaras por pues unas paredes de, de ladrillos de repente hay personas que para que se les quite una idea tienen que contar uno por uno los ladrillos antes de salir de la casa entonces me acuerdo que tenía un chico tenía un chico que llegaba tarde a la escuela siempre y platicando con él Le llegaban imágenes Feas de sus papás Teniendo un accidente Sus papás abajo en la sala Sin mayor problema uh -huh. Pero llegaba la idea Y solo se le quitaba si contaba Todos los cuadritos que había en el techo Y eran un montón sí. Y te empieza a complicar ahí La rutina, no sé si a ti te haya pasado Con alguna obsesión Compulsión en particular
1: Sí, cañón Digo, ahora que lo dices, todo tiene mucho sentido. Claro, uh -huh. Pero es como... Yo lo, yo lo veía como una barrera de protecciones. Si hago esto, ya no sucede. Ya nada. Ya no más. pasa, claro. Eh, en mi caso, es como el
0: cancelado, cancelado, cancelado. O sí. sea,
1: ajá. Uh -huh. Fíjate que en mi caso... Yo tenía que dormir en chamarrado, aunque hubiese calor. ¿Por qué? Porque si no dormía enchamarrado, este... La cobija, o todo... Pensaba que alguien se iba a morir. Exacto. Y entonces tenía que... Dormir tapado, no importaba el calor, no importaba nada. Y tú
0: sabías que no había una lógica Exacto. entre una cosa y la otra. Pero Esa no la... podía
1: alejarme. Pero no
0: podías dejarlo, ¿no? <risa> dejas la chamarra y dices... No, y empiezas a pensar, no manches, es que alguien se va a morir, es que alguien se va a morir. Bla, bla, bla. Y entonces te chamarras. bueno. Las personas que tienen un trastorno psicótico... Son personas que no saben que están enfermas. Y ese es el problema más grande que podemos okay. tener, mira, una persona que no sabe que no sabe es que... muy peligrosa una persona que no sabe que está enferma es una persona que pone muy en riesgo su salud porque imagínate tú que de repente ahorita alguien entrara y te quiere llevar a la fuerza a un hospital psiquiátrico y te empiezan a decir todos los que estamos aquí a ver que no es cierto que yo sea psiquiatra, ¿no? Pensemos que yo soy el ejemplo. Oye, pues es que Rafa, que está alucinando, güey, dice que es psiquiatra. Y que se metió a una grabación y nos avisaron y fuimos por él. Y, 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 y de repente que la gente me diga, güey, tú ni estudiaste medicina, ni eres psiquiatra, ni te invitaron a esta grabación. Ni... Y entonces la sensación que da claro. es horrible, horrible. Porque tú no logras entender que tu familia te quiere ayudar. No quiero dar detalles muy específicos, pero recién tuvimos un caso muy mediático donde veíamos a alguien diciendo que él estaba bien y todos decíamos, este güey no está bien, este güey no está bien. Ah. No, o sea, ¿qué, qué, ¿qué le está pasando? Bueno, se dan este tipo de situaciones. Una de las, de las cosas muy interesantes, por ejemplo... Eh, en Los Ángeles lo van a ver un montón en California pero lo vemos en todo el mundo muchas veces creemos que las personas que andan vagabundeando por las calles, que son homeless que, que no Ajá. tienen un hogar creemos que les fue mal en la vida que son muy pobres que consumen sustancias este, y a lo mejor muchas veces sí, sí pero la mayoría de las veces son personas que tienen algún cuadro psicótico esquizofrenia, pues, cosas por el estilo y que de repente parte de los síntomas es que caminas y caminas y caminas wow. y caminas y caminas y caminas y caminas y caminas entonces imagínate que un día de repente 3 de la mañana traes pantuflas, pijama chamarrita y sales a caminar...
1: Y no puedes detener el impulso.
0: Y no puedes detener el impulso. Esto se llama dromomanía, ¿no? Y empiezas a caminar, caminar, caminar... Y terminas vagabundeando en Puebla o en Monterrey... O de, y, y llegaste caminando. Y pues ya nomás traes media pantufla de una... La chamarra ya toda destrozada... Y, y son situaciones que, que, que todavía muchas veces no, no entendemos... Y lamentablemente no tenemos un contexto social que nos permita... ...ayudarle a la gente adecuadamente... ...o sea el hecho simplemente de que estemos platicando de esto... Pues hace que una persona como tú Pepe... ...que de repente alguien escriba y diga... ...oye esto que le pasa a Pepe me pasa a mí también... ...sí me ha pasado, me ha escrito... ...y sí. un montón... ...y en vez de tardarnos 10 años en recibir atención... ...o 15 o 20... ...te atiendes a los 5 años de que empiezan los síntomas... ...es una gran diferencia para nuestra calidad de vida... Atendernos bien Atendernos desde antes, de antes Prevenir enfermedades de, de temas de salud mental Importantísimo Empezamos con temas tan sencillos como información
1: Ok Oye, y ahorita aprovechando lo que dices De que pues tal vez posiblemente Este, este podcast pueda ayudar a, a que gente Se pueda identificar con un problema eh, Ya ves que hablas de estos eh, brotes psicóticos Que en teoría no sabes que no estás en la realidad Y sí. esta parte donde dices Ah, creo que tengo un problema pero para que tú llegues a ese punto de decir, tengo un problema, es porque ya sucedieron muchas cosas. ¿Hay una forma de que la gente que nos está escuchando pueda saber si tiene un problema?
0: Sí, a ver, esto importantísimo, ¿no? Eh, algo de lo que se le puede acusar a la psiquiatría, y muchas veces con razón, es de sobrediagnosticar cosas, ¿no? Entonces todo el mundo tiene TDA, todo el mundo tiene ataques de pánico, todo el mundo tiene depresión, todo el ve Y no es cierto, ¿ok? Entonces, entender, y esto es súper importante tener la confianza de que no por ir a una consulta psiquiátrica te van a diagnosticar algo sí o sí, o te van a dar un tratamiento farmacológico sí o sí, no. Pero entender que la clave está en lo funcional si eres una persona que puede cuidar más o menos bien su salud, trabajar, ganar dinero suficiente para más o menos vivir, tiene una relación de pareja o tiene un grupo de amigos y es un miembro que aporta a su sociedad, pues lo más probable es que no tenga un problema. Cuando se presenta un problema psiquiátrico, empiezan a disfuncionar estas áreas de la vida entonces empiezas a tener problemas en el aeropuerto o empiezas a tener problemas en la boda o empiezas a tener problemas en la chamba o empiezas a tener problemas en... y por supuesto la persona va a decir yo estoy bien, o sea, el problema son todos los demás pero yo estoy bien no, güey, no estás bien estás bien cuando lo demás funciona fíjate que es muy interesante porque hay estudios médicos que analizan a personas que dicen que ven el aura o que dicen que hablan con los muertos o que dicen que te pueden guiar a tus vidas pasadas. Okay. Y entonces, pues, llevas a estas personas a un estudio psiquiátrico y la psiquiatría lo que concluye es de, mira, yo no sé si ve el aura o no ve el aura, yo no sé si ve vidas pasadas o no ve vidas pasadas, lo que sí sé es que no está enfermo. Oye, pero pues... Está viendo cosas que los demás no vemos. Muy su tema. La señora, el señor trabaja, lo siguen, sus hijos lo quieren, paga sus impuestos. Pues por mí que ve Laura, yo no tengo ningún problema, porque muchas veces creemos que el psiquiatra te va a nulificar la creatividad o te va a nulificar un tema religioso. O sea, uh -huh. si de repente Juan Diego viene y me dice, oye. Pues es que la Virgen me habla pues, y a qué te dedicas y esto. ¿Ah, todo bien, todo bien. Pues que la Virgen te hable. ¿Y yo quién soy para decirte que no? Okay. ¿Sí? Pero vamos entendiendo que hay ciertos contextos donde ahora sí la persona disfunciona. Por ejemplo, se habla mucho de la adicción a los videojuegos o la adicción a la pornografía o la adicción a N cantidad de cosas. Y siempre el punto es, no estás disfuncionando, no es adicción, no te preocupes. Si ya empiezas a disfuncionar Entonces tenemos algo que atender Ok,
1: bien Oye, ahorita que mencionabas este tema Por ejemplo, de los videntes y este tipo de cosas Que de repente, en el caso Específico de la esquizofrenia, siempre hay como Un debate Ajá. El, el debate es de eh, ¿Puede estar poseída? ¿O puede tener esquizofrenia? Tengo una
0: historia buena de eso
1: ¿Qué, ¿Qué me puedes contar? A ver, cuéntamela, cuéntamela.
0: Llegó una, una mujer Al servicio de urgencias y venía referida ¿no? entonces esta mujer un par de años antes empezó a escuchar mensajes y ella decía que un ángel le estaba dando información y era información interesante información en la que en teoría pues ella no tenía mucho acceso y entonces empieza a tratar de platicarlo con los familiares y los familiares dicen ah, pues este, pues, pues parece que está poseída ¿no? y entonces la llevan al doctor y el doctor dice no, no, para mí que esto es del diablo bueno, quién sabe, yo zafo, paso wey. y la refiere el doctor con el sacerdote del pueblo y el sacerdote del pueblo le dice Está psicótica, llévela por favor al hospital psiquiátrico. Y entonces el sacerdote nos la manda a nosotros. Hay toda una serie de criterios que puede tener eh, diferentes religiones, por la iglesia católica en particular, que dice una persona poseída está tac, 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 tac. Y, tiene, y si no tiene ta ta, ta 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 no está poseída, atención, salud mental. Y nosotros la recibimos en, en el hospital y pues tenía un cuadro psicótico. O sea, no estaba recibiendo información de nada. Pero, pero por supuesto que muchas veces pues nuestra propia curiosidad humana como que nos desdibuja esos límites y nos gusta creernos muchas historias y está bien, es parte de lo que nos hace seres humanos pero entender que el punto crucial es la disfunción okay. cuando las personas ya no jalan me acuerdo mucho de, de otra chica y en el hospital, de repente tenía estos episodios de personalidades múltiples. Okay. Y era una mujer delgadita, finita, chiquita. tal ¿no? Y si se sentía hasta cierto punto presionada, se transformaba en así como un sacerdote español del 1500 ¿no? le cambiaba el tono de voz le cambiaba las palabras que usaba le cambiaban los gestos faciales y son parte de estas cosas que se describen eh, entre los trastornos disociativos, por ejemplo que está, está descrito esto que se llama un lavado de cerebro eh, te acordarás en, en Game of Thrones hay un personaje al que tienen atado en una cruz y lo van como como torturando, 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 hasta que... ¡pac! O sea, de, de repente ¡puff! rompes la estructura mental y le empiezas a decir tales cosas y a adoctrinar de cierta manera que generas esto que técnicamente se llama un lavado de cerebro. Está ahí en los trastornos disociativos Agua. registrados. Pero no son de las cosas ahí curiosas que uno va de repente buscando. Siempre lo que queremos, a final de cuentas, es que las personas prevengan que cuiden su salud mental que si tienen algún síntoma lo atiendan pronto para evitar llegar a temas más complicados o sea es falsa esta idea de que los psiquiatras lo que queremos es andar medicando gente no, por nosotros que no vengan pero que se cuiden
1: claro
0: porque el cerebro tiene una característica muy curiosa no está diseñado para ser feliz ¿por qué? el cerebro está diseñado para sobrevivir ok y uno de los elementos fundamentales de la supervivencia es el miedo, alias la ansiedad. ¿sí? Y entonces nuestro cerebro mamífero, somos simios muy inteligentes, medio lampiños, que estamos todo el tiempo con un, un sistema automático de defensa que es cuidado, 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 cuidado. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos tan relacionados con la ansiedad que si no aprendemos a trabajar adecuadamente con esta ansiedad natural que tenemos, nos empieza a poner nuestro propio cerebro en complicaciones. Entonces, por eso, desde épocas inmemorables pues hay religiones, filosofías, ciencias que te dicen cómo vivir en paz, cómo ser feliz, cómo... Y esas cosas nos ayudan mucho a convivir con un mundo complejo y una mente ansiosa, porque los seres humanos somos ansiosos. La ansiedad es sin duda el, el trastorno mental más común en el planeta Tierra. Por eso, ahora que platicas tú esta historia, este Pepe, pues nos van a escribir ahí en los comentarios decir, uy, ya sé qué me pasa. O sea, es que claro. pasa un montón y pasa frecuentemente, pero no estamos acostumbrados a escuchar esa información.
1: Ok, oye y, y aprovechando Para no desviarnos de tanto de la primera pregunta De esta pregunta que te hice eh, Te preguntaba esto de la esquizofrenia Por ejemplo ¿Tú crees que sí existen las posesiones? ¿Te ha tocado atender a ti algún caso en el que digas Bueno, esto sí está Fuera de mis conocimientos? Um, el conocimiento
0: De la mente dista mucho Todavía de que lo tengamos claro O sea, de hecho hice el comentario cuando me decías esta parte de ah pues había unos neurotransmisores ahí desajustados pues creemos eh o sea la verdad la verdad la verdad es que no sabemos y cada vez más sale información que dice oigan se acuerdan que decíamos que la serotonina y la dopamina y se desajustaban y pues qué creen que parece que no oye y entonces qué es quién sabe oye y el litio que le damos a las personas con trastorno bipolar por qué jala por la neta no sé oye lo, la terapia electroconvulsiva los electrochoques ¿cómo funciona? pues mira creemos que ¿no? entonces yo te puedo decir que un buen psiquiatra debe tener la humildad natural porque así o sea así es de entender que no sabemos casi nada de la mente humana entonces es junto con la genética de las ciencias más jóvenes que tenemos entonces ¿por qué esta persona está escuchando estos mensajes? Por ejemplo, a mí siempre me ha llamado la atención cómo la inmensa mayoría de las personas que tienen un trastorno bipolar y entran en un episodio maniatiforme acuérdate que el trastorno bipolar son meses o semanas de depresión, con periodos de estabilidad de ánimo, con picos de energía donde la gente no duerme escribe, regala sus cosas ¿ta? y entre otros síntomas, cuando estás en este pico de energía, suelen sentir que tienen un llamado divino y ese llamado divino es a la colaboración al amor al cuidado del medio ambiente a la resolución de conflictos políticos y entonces una persona entra en estos síntomas de convertirse en un mesías con una misión de predicar el amor y la libertad y el apoyo y el servicio y, y yo digo y, y, y como por qué ¿Por qué? ¿por qué? ¿por qué no el mensaje es opuesto? porque es desde ahí, ¿no? las personas que entran en estos cuadros psicóticos que dicen, es que siento a los demonios y siento el mal y volteo y veo a las personas y, y puedo identificar que hay personas malas y, y te va dando este proceso donde uno dice, bueno, pues ¿por qué? no lo sé, esta, esta chica que, que te digo que tenía estas personalidades múltiples se presentó el caso como un caso importante a analizar en el auditorio y estaban los videos y pues cuando hace la transformación si te quedas frío o sea si es, Dios qué es esto o sea cómo cómo le hace la mente para generar estos procesos donde francamente tú estás viendo a alguien distinto ves que la persona se transformó entonces lo más honesto que te podría decir es no sé, pero siempre el psiquiatra tiene que buscar que la persona esté bien con su propia vida. Ese es el punto
1: central. Ok, y dentro de, de estos este, eh, trastornos, ¿te ha tocado ver algún trastorno que sí se haya alejado totalmente de la realidad? Una persona que prácticamente no viva dentro de este mundo.
0: Eh, cuando llegas ya a esos niveles disfuncionas tanto que ya no puedes ni siquiera platicar el, el nivel máximo al que llega una persona en un estado psicótico se llama catatonia no beben no hablan no se mueven entonces así como los, los ves a los artistas haciendo estatua en el centro y ya sabes que se quedan en una postura hasta que alguien les da una moneda y lo cambian de postura tú agarras a esta persona y la pones en una cierta postura como si fuera un muñeco de cera y si lo dejas ahí cuatro horas, se queda ahí cuatro horas no se mueve, no se, no se cansa en el sentido de que no dice ¡ay, ya! no, wow esta catatonia es urgente atenderla y ya cuando llegamos a esos puntos lo, lo más rápido que podemos actuar digo además de que hay que ponerles, por ejemplo, una sonda para alimentarlos uh -huh. y demás pero es la terapia electroconvulsiva. Pero te estoy hablando de una persona que resulta que ya lleva 20, 30 años sin atención y que está en un cuadro muy severo. Y bajo anestesia les das terapia electroconvulsiva. Y esto, pues, por supuesto, que lo primero que la gente piensa es en la película de Atrapados sin Salida. ¿No? Que que... Así, si no la han visto, por favor, véanla, es un peliculón. Pero someten a alguien, le meten una cánula de Guedel para que no se ahogue y le dan una descarga eléctrica, así, en las sienes. Y de las cosas que me impresionaron cuando entré a la psiquiatría es lo opuesto que es dar una terapia electroconvulsiva, lo aburrido que es dar una terapia electroconvulsiva. Llega la persona normal, la canalizan, hay un anestesiólogo, le da la anestesia, la persona si no es como en el caso de la catatonia por otros motivos que se, también se, se, se tiene que dar, oiga ya, ya le vamos a hacer el procedimiento, sí muchas gracias, a ver por favor cuente de 10 hacia abajo, 10, 9 tal, la persona se duerme y le ponen un manguito como los que se utilizan para tomar la presión arterial, pero en la pierna. Lo inflan para que la anestesia no llegue a esa parte del cuerpo. Solo una de las piernas de la rodilla para abajo no tiene anestesia y el resto del cuerpo está anestesiado. Okay. Entonces, ya como psiquiatra, cuando el anestesiólogo te lo autoriza, picas un botoncito así, pip, y de repente el piecito empieza a temblar. De repente se contrae Tú vas midiendo el tiempo Tienes un electroencefalograma ahí, Y el pesito se relaja Pero el resto del cuerpo está tranquilo Vieras lo impresionante que es Ver a una persona Con un cuadro psicótico terrible Con muchos, muchos años De no recibir la atención correcta Pasar por Seis sesiones de terapia electroconvulsiva Y de repente estás platicando con una persona que tú ni te imaginarías que tiene un trastorno mental. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué haces aquí? Pues la verdad es que no me acuerdo mucho, pero pues, pues, me trajeron que dicen wow. que yo estaba haciendo. De... ¿Y a qué te dedicas? No, pues yo soy de tal pueblo de hago no sé qué. Vivo en la ciudad, en tal parte, tal. ¿Qué te gusta hacer? No, pues que si el fútbol. Que... O sea, normal, normal desde una perspectiva estadística, porque siempre me dicen lo normal no existe, uh -huh. les digo, claro que sí por supuesto que sí, hay dos definiciones para lo normal lo normal como lo ideal y lo normal como lo común, es una definición matemática de como todos nosotros con sus pros, con sus contras pero se vuelve una persona como la mayoría, entonces de alguien que ya estaba paralizado del cuerpo, no podía comer no podía beber agua tal, a una persona con la que te puedes sentar a platicar en seis sesiones entonces claro siempre hay esta idea de ah, es que a los psiquiatras les gusta dar terapia no, queremos que la gente se atienda antes de necesitarlo pero si se necesita es un gusto poder contar con una herramienta como esta y lo platicaba yo el otro día en un podcast y me, me ponía alguien ahí en los comentarios claro pues como no te ha pasado a ti no has tenido un familiar así no, al contrario, al contrario, lamentablemente tenemos personas cercanas emocionalmente muy cercanas que han requerido esta terapia electroconvulsiva que ha sido una maravilla se está tratando cada vez más de utilizar terapias digamos menos duras uh -huh. como la estimulación electromagnética entonces te ponen una, un, un casco de imanes muy particular uh -huh. que ya no requiere que tú estés anestesiado okay. que manda Impulsos electromagnéticos, o sea, si tú piensas en ponerte un imán en la mano, pues no sientes nada, acá tampoco sientes nada, 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 pero poco a poco empieza a dar resultados benéficos en cuanto a temas de depresiones resistentes a tratamiento y un montón de cosas, pero son, son temas que cuando estás ahí los vives son impactantes.
1: Claro me imagino que de dentro de esos temas impactantes, hace rato me comentabas que, de digo, lo, lo pregunto porque me llamó mucho la atención, que uh dices -huh. que de repente hay trastornos que son muy chistosos o que dan gracia de alguna manera, no sé si es la palabra correcta Ajá. Este, ¿tienes ah, alguno ahí?
0: mira, por ejemplo la, la, la doctora que era en ese momento este, la, la subdirectora de, del servicio clínico del hospital decía que ella tenía algo a lo que le llamaba el síntoma del cantante ¿no? entonces cuando no sabía si una persona estaba por ejemplo en estos estados maniatiformes, ahí en la consulta, decía oiga, ¿sabe una canción? sí, alguna ¿como cuál? Oh, pues, cielito lindo a ver, échesela y entonces de repente la persona empieza a cantar En la consulta y a todo pulmón Y agarrar así el micrófono Y, y, y es como de uh, Sí, sí está maníaco ¿no? O sea Sí, 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 sí tiene este trastorno maniatiforme de que De repente hacen cosas las personas que, que uno dice Esto evidentemente Pues como que no, no es muy normal Pero ahorita, ahorita, ahorita No recuerdo alguna otra que te pueda yo Como comentar, platicar Um.
1: Hay, hay por ejemplo un, uno que estaba leyendo Ajá. que es un trastorno que se llama Anton, así me apareció uh -huh. en, en internet. Ok En el que son personas ciegas que fingen ver y que justifican sus tropiezos y este tipo de. de digo, Ay, no lo vi, cabrón. <risa> <risa> si no ves. Pero es, uh -huh. son personas ciegas que saben que no ven, pero actúan como si, si, si vieran.
0: Eh, hay muchos nombrecitos de, de, de estos eh, síntomas o signos o síndromes eh, que se van utilizando para prácticamente cualquier cosa, ¿no? Este, el que no ve pero sí ve, el que oye pero no oye, el que... para cada cosa. Pero lo interesante es como si cuando caes dentro de esta cosa que no te das cuenta de que tienes un problema, siempre suele haber como alguna justificante, ¿no? Entonces recuerdo yo que teníamos un paciente que decía que tenía fracturada la clavícula Ajá. ah, yo tuve una paciente ahorita te cuento esto pero y no tenía fracturada la clavícula y le enseñas las placas y todo y dice, pues yo no sé pues yo tengo fracturada la clavícula <risa> yo me acuerdo que tenía yo una paciente que llegaba siempre con cabestrillo y entonces ella decía que no podía mover el brazo y de repente durante la consulta te decía es que este brazo que me ha dado problemas toda la vida porque no sé qué tengo, porque no lo puedo mover yo no sé, de, te cae. O sea, no, pero siempre iba por la vida y siempre es de cuidado porque mi brazo, cuidado, no sé qué, ta, 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 y siempre con el cabestrillo y de repente pues agarra y te da un zape con el brazo que se supone que no te puede tocar. no Que, que esto nada más como, como un comentario, por ejemplo, las, las estadísticas nos dicen que el 80% de los psiquiatras han sufrido algún tipo de agresión física.
1: Wow, no sí.
0: rara sí. vez... Te escupen, te muerden, te gritan, te pegan, te, ¿no? O sea, a mí me tocaron un par de golpecitos de repente de estar atendiendo a alguien. Me acuerdo una vez que abrí la puerta del consultorio y una persona enfrente se me abalanza y me tira. Era una, una, una persona, pues yo creo que de metro 50 20 kilos menos que yo. Pues nada más así, abro y... ¡pruac! Y ya tienes a la persona encima de ti, entonces esas cosas, pues ahora sí que ahí nos pasan todo o sea, el tiempo, ¿no?
1: Sí, fíjate que eh, ahorita que mencionabas esto del brazo y este ¿Eh? tipo de cosas, me acordé de otro trastorno que vi por ahí, que, que se llama trastorno de la integridad corporal.
0: Ok. ¿En
1: qué consiste? Dicen que es un trastorno que, eh, que casi no se, no se identifica hasta que sucede algo. Ok. ¿En qué consiste? en que las personas tienen una necesidad incomprensible por amputarse un brazo o una pierna.
0: Ok, nunca lo había escuchado. O sea, una necesidad. Una
1: necesidad y que es muy, es muy difícil de, de diagnosticar supuestamente. No sé si tú te has enterado de algún... Hay gente que se corta cosas evidentemente, pero en este caso pues tenía un hombre por ahí. Pero tú sabes de algunos eh, trastornos similares, así como raros, que... Que involucren a la gente... Este... Bueno, mira,
0: o sea... Tenemos este síndrome de Capgras... ¿no? Que... La persona... Siente que sus familiares... Fueron abducidos por un ovni... ¿No? Por ejemplo... Y fueron sustituidos... Por un... Ser, un robot... Un algo diferente... Entonces... Sí, pues Pepe es mi primo toda la vida... Pues yo lo veo y digo... Mm -mm. Este güey es un robot, creo. O sea, ¿no? Y te imaginas de tener esta sensación clara, insisto. Es muy angustiante, ¿no?
1: Ay, perdóname por reír. No, no, o, o sea... por reírme, sé que... es,
0: Son cosas que, por favor, si pasa, vayan a consulta. Pero que pues han, han fomentado en cantidad de historias y de películas. Y claro. Es muy común sentir que hay insectos abajo de la piel. Sí, claro, que, sí, sí, sí. ¿No? O sea n cantidad de, de historias fíjate que no rara vez me preguntan qué fue así como lo más escalofriante que te tocó ver y sin duda lo más escalofriante que me tocó ver fue algo mucho más sencillo era un niño de 7 años que había incurrido en varios delitos graves y que él no podía sentir ningún tipo de culpa. Entonces, estás entrevistando a un menor de edad que te hiela la sangre. ¿No? Ahí está esta película fantástica que se llama We Need to Talk About Kevin, ¿no? tenemos que hablar de Kevin la presentamos alguna vez en Cine Debate ahí en, en el Instituto Nacional de Psiquiatría y pues había una, una pregunta fundamental, ¿no? O sea, ¿Kevin nació así o se hizo así?
1: Sí, qué, qué complicado.
0: Pues porque evidentemente todo lo que tiene que ver con nuestra infancia pues marca una ruta. Pero dices, güey, o sea, pues a este chavo no le pasó nada en especial. O sea, no es que haya tenido la peor vida del mundo. Y ve el nivel, vamos a llamarle, de peligrosidad que tiene. Y, y, y son cosas que, de nuevo, pues no sabemos. Hay, hay un libro fantástico que habla mucho y muy bien sobre psiquiatría que se llama El chico al que criaron como perro. Y te habla de cómo pues muchas veces pasamos por altos situaciones donde la crianza, el contexto familiar son el verdadero origen de las cosas claro. pero luego te encuentras uno que otro caso que dices ¿y este? tiene tres hermanos, los tres hermanos están perfectos sus papás son responsables, amables, presentes ¿y, ¿y qué pasó? pero ese es sin duda el caso que más o sea más pensar que este, este niño que tiene siete ahorita. ¿Qué crímenes ¿verdad? habría hecho él? Pues. Los que quieras. O sea, robo, eh, maltratar animales de manera importante, o sea, agresiones sexuales. O sea, siete años.
1: ¿Y qué sucedió con él?
0: Pues yo nada más lo vi una vez en consulta y no tengo idea. No sé, no lo sé. Pero. Delicado.
1: Sí, es bien interesante. Justo tenemos un capítulo que practicamos con una psicóloga forense, uh -huh. donde ella nos explicaba un poco acerca de los perfiles criminales. ¿no? Uh -huh. Ella decía que podían identificar a un posible criminal en potencia a partir de los cuatro años, pero que prácticamente no se puede hacer nada porque muchas de esas situaciones no son por la formación que te dieron en casa, a veces son cosas que están mal dentro de la cabeza, que están ¿no? mal
0: dentro de uno. Y vaya, o sea que eso ha, ha fomentado historias de ciencia ficción, ¿no? Imagínate que podemos tomarte una prueba de ADN y decir, ay, aquí tienes el gen del mal, ¿no? Eso no existe, al menos hasta ahorita no, nunca se ha identificado un gen del mal, pero oye, te hicimos una prueba genética y sabemos que eres mala persona y que vas a matar a alguien, entonces de una vez te vamos encarcelando. Y es de, mmm, pero si no he hecho nada, pero lo vas a hacer. Como sabes, aquí dice la prueba No, o sea nos lleva claro. a situaciones Éticas complicadas Insisto, por supuesto Siempre la recomendación es Hay que hacer todo lo posible porque nuestros Menores de edad crezcan en el mejor Contexto posible, Claro, siempre Siempre que hay algún síntoma, alguna molestia, pues hay que ir con un profesional de la salud mental, con alguien con quien te das confianza, pero tratar de disminuir ese tiempo que pasamos entre sentir algo y atenderlo, porque a la fecha siguen siendo años y, y más desde la pandemia traemos una, una cantidad enorme de trastornos mentales que nos están afectando. ...a todos, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con eso.
1: ¿La, la pandemia trajo... ...o desarrolló trastornos en las personas? O sea, ¿provocó...? El la pandemia fue encerrado? una crisis...
0: Ajá. ¿no? ...crisis que significa... ...cambios acelerados en el tiempo. Estábamos acostumbrados a un estilo de vida... ...y nos cambiamos a otro estilo de vida... ...y eso, pues, conlleva un nivel... ...de adaptación que cuesta trabajo... ...y, pues, naturalmente... ...desarrolla más... ...ansiedad, depresión... ...consumo de sustancias conflictos interfamiliares, o sea, por la cantidad de cosas que brotaron por la pandemia, pues, por, por la pandemia o por las guerras o por la, lo que me digas, o sea, cambios climatológicos, todo lo que sea una situación de crisis, pues nos va a llevar a efectos en nuestra salud mental, sin duda.
1: Oye, y ya para ir avanzando, ya para este cierre, fíjate que estaba leyendo un trastorno que se me hizo bien interesante y que en este caso no era tal cual eh, algo que se presentara como en la cabeza, digamos así, sino que tiene que ver con un lugar. El trastorno se llama Trastorno de Jerusalén. Ok. Supuestamente, eh, lo que estaba investigando es que este trastorno se presenta cuando las personas viajan para allá y sienten que tienen un llamado divino. Ok. ¿Tú sabes algo de ese tipo de situaciones? ¿o? Bueno,
0: recordemos que estos viajes muchas veces tienen eh, búsquedas religiosas, ¿no? Este, cumplir con ir a la Meca o con lo que tú me digas. Eh, realmente hay una cosa interesante en el tema de los viajes. Cuando las personas hacen viajes en su mismo continente, hacia arriba y hacia abajo no tienen un cambio de uso horario tan importante pues a lo mejor un par de horas, cosa más o menos pero cuando haces viajes intercontinentales sometes a tu cerebro a una adaptación muy importante de su ciclo de sueño literalmente de la noche a la mañana uh -huh. entonces, hoy pues vas a ir a Jerusalén, órale ¿Cómo te vas? No, pues agarro aquí Estados Unidos y bajamos en Inglaterra y de Inglaterra para allá. Son 24 horas de viaje, por decirte algo, ¿no? Y de repente estás del otro lado del mundo. Claro. Y tu cerebro quiere estar despierto cuando las circunstancias son para estar dormido y dormido cuando está despierto. Y, y muy frecuentemente eso suele hacer que se disparen episodios lo que te platicaba yo hace rato de gente que tiene trastorno bipolar episodios maniatiformes de que puf, hace, hace daño una de las cosas que hay que cuidar mucho en nuestra salud mental es el jet lag que es duerman duerman y duerman mucho cuando llegues a algún otro continente duerme, 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 duerme porque hay que permitirle al cerebro que se adapte es muy frecuente que pase esto ahora normalmente lo que sucede es que a ese lugar al que vas pues te somete a situaciones de alto estrés y uno de los casos que solemos tener por ejemplo es con cuarto y quinto paso de Alcohólicos Anónimos que es una especie de retiro donde luego lo someten a situaciones muy estresantes y que puede generar ¿no? que se desencadene un problema de salud mental o que se agrave un problema de salud mental eh, y bueno de ahí los altares que me digas situaciones, cosas que pues que ya dependen de, de cada caso. Ahora sí que no conozco mucha gente que haya ido a Jerusalén <risa> y haya regresado con un tema de salud mental, pero sí que se haya ido a estudiar a Europa y haya regresado con un problema de salud mental. Eso sí, okay. un montón, ¿no? Ok. Sí.
1: okay. Eh, y amigo, para finalizar, siempre me gusta tener como estos espacios un poquito como de consejo, reflexión, que es... Eh, por ejemplo, hace, hace un tiempo, hace como dos semanas hice un capítulo con una, una muy buena amiga que se llama Elena Elena Villanueva, tiene una fundación que lucha contra el abuso sexual infantil. Okay. Y yo le hice una pregunta que pues podría llegar a ser un poco polémica, pero es ¿qué pasa si yo que estoy viendo el podcast y siento un impulso sexual por los niños? ¿Qué puedo hacer?
0: Es un súper tema, es un súper, súper tema, ¿no? Porque definitivamente siempre lo más importante es que cuidemos a nuestros menores de edad, siempre. Hoy en día estamos acercándonos a un mundo que nos va a dar ciertas posibilidades. Una persona que tiene estos impulsos sexuales por tener una actividad sexual con menores de edad, pues lo puede escribir, por ejemplo. Y no lastima a nadie. Y puede crear su propia novela, ¿no? Y ahí está la, la historia. Canalizar un poco Canalizarlo, porque sí tiene que buscar vivir su sexualidad. Las personas tienen derecho a vivir su sexualidad. Pero nunca lastimando a alguien más. Y, y agredir a una persona que, tiene, este, que es menor de edad, pues es algo que no nos podemos permitir en ninguna circunstancia pero pues imagínate que puedas ya hoy en día, que, que ahora está pasando por ejemplo con OnlyFans, que entras y consumes contenido de personas que no existen que lo desarrolló la inteligencia artificial, sí, claro. y que pues se vuelve una cosa mucho más segura digo, algún día tomamos la decisión de pasar del coliseo donde aventábamos a personas a los leones, para ver qué pasaba <risa> al box, hombre, ya tienes ahí al canelo, en el estadio yeah. de Guadalajara, está bien, o sea va evolucionando estas necesidades que tenemos de impulsos, de destrucción, de sexualidad de muchas cosas pero sí, muchas ocasiones son personas que tienen síntomas de ansiedad por esos impulsos, no es lo mismo que solo sienta el impulso como, como cualquier impulso sexual común y corriente a que sienta un impulso desagradable al respecto, Ajá. si es desagradable pues muchas veces lo podemos atender con algún medicamento que controle los impulsos, que le ayude a estar emocionalmente estable pero sí es un tema que, que hay que cuidar eh, algo que es terrible que seguimos haciendo en nuestra sociedad es esta premisa donde yo estoy bien, los demás están mal y que si ves cómo se suelen comportar las redes sociales... Esa es la, pre la premisa central siempre... Uh -huh. Es que ustedes no entienden... Es que ustedes no saben... Es que tú no puedes... Es que... va Y todo es contra... Y por supuesto que cuando hablamos de una persona... Un adulto... Un hombre adulto... 30, 40, 50 años... Que tiene impulsos sexuales a los niños... Pues es muy, entre comillas, fácil... Sacar el juicio de valor... ...agredir... Este, ...amenazar de muerte... Tal. ...pero es una persona... ...o sea siempre lo que tenemos que buscar es... ...ayudar a las personas... ...no todos esos están mal... ...y que se mueren... ...no no espérate, espérate, espérate... ...siempre vamos a buscar ayudar a los demás... ...antes que cualquier otra cosa... ...es... ...el resguardo de nuestros menores de edad... ...siempre... ...pero de ahí... ...bajarnos de esta... ...de esta soberbia moral... ...de yo estoy bien, yo sí sé, yo sí entiendo... ...y ustedes no saben, no pueden, sí. no son, ¿no?
1: Sí, ahí hay, hay que tener mucho cuidado... ...y me gustaría que, que ustedes como espectadores amigos... ...pues entiendan el contexto de las palabras... ...y no, no las saquen porque... ...estamos hablando en teoría de que esas personas... ...tienen un problema y una necesidad... ...incomprensible tal vez... hasta cierto punto no la puedes frenar... ...y esto lo digo como... ...un poco como mi experiencia con la hipocondria... Uh -huh. ...el saber que tienes un problema... Y no lo puedes controlar No puedes decirle a tu cabeza Sabes que tú estás bien Aunque sabes que estás bien claro Entonces es un tema muy complicado Ahora otra de las cosas que, que también me gustaría agregar Es el tema de la medicación uh -huh. Te juro que yo no me sentí tan en paz En esos dos años Hasta cuando un día antes de ir al, al, al este A las pruebas de laboratorio El doctor me dijo Tómate esta pastillita Y vete a dormir a tu casa ese día que yo me levanto por la tarde-noche, dije, qué pendejo, no, tenía, no tengo la, nada. La vida es fácil. Sí, o sea, pero, <risa> pero fue, la, honestamente, sé que fue la pastilla. Claro. ¿Por qué? Porque pude razonar de una forma distinta. Sí. Y para mí fue una gran bendición, te lo juro. Eh, trato ahorita como no ingerir tantas pastillas o este tipo de cosas... Porque siento que cuando me ocupo lo, lo puedo hacer bien. Y otra de las cosas que me ha servido, perdón que me alargue un poco, Dale. es canalizar eh, estos pensamientos y transformarlos en ciertas cosas. En mi caso yo estudié cinematografía. Créeme que esta parte de la ansiedad, eh, trastorno de ansiedad generalizada, me hacía pensar demasiado rápido las cosas. O sea, Salía mi hermana a la tienda y es como de no, le pasó esto, esto, lo otro. De repente me doy cuenta que eso termina siendo una gran bendición al momento. De yo trabajar mis proyectos y cómo muy rápido le puedo dar la vuelta a las cosas. Entonces, en lo particular a mí, yo, yo lo he visto como de... Agarra esto y canalízalo y llévalo hacia, hacia el otro lado. Uh -huh. Evidentemente, pues es un poco complicado. Eh, pero quería hacerte ya una última, una última pregunta. Hablábamos acerca de estas personas que saben que tienen un problema... ¿Pero qué pasa con esas personas que no saben que tienen un problema? ¿Se les puede decir algo? Tal vez hay alguien que está viendo el podcast y, y, tiene, y no sabe que tiene un problema ¿Le puedes decir algo para que puedan lograr identificar algo? ¿O es muy complejo?
0: No, a ver, siempre a cualquier persona le tienes que hablar con la verdad Ajá. ¿No? Te entienda o te deje de entender Tú le tienes que decir, mira, llegaste aquí por esto Estás presentando estos síntomas y te voy a recomendar hacer tales cosas. Siempre te crea, no te crea, te entienda, no te entienda, lo que sea. Es muy importante que nosotros siempre hablemos con la verdad, tanto médicos como familiares. Okay. ¿no? Ahora, la persona no puede darse cuenta o le cuesta mucho trabajo darse cuenta. Pues habitualmente lo que va a hacer Precisamente es suspender el tratamiento Pues eso es lo, claro. lo lógico pues Lo esperable ¿no? o, Si estoy bien ¿Por qué me voy a estar tomando medicamentos? ¿No? Muchas veces me dicen es que a mí no me gusta tomar pastillas Les digo pues si no es hobby O sea <risa> no, no es porque Ay ay a mí como, vieras como me gusta No pero si lo necesitas Tómatelo claro El objetivo de todo buen médico Tiene que ser que una persona esté bien Sin medicamentos en la medida claro. de las posibilidades. A veces es estar bien con medicamentos, ni hablar. Y hay muchas veces que están mal a pesar de estar tomando medicamentos. Tenemos claro. de todo. Pero sí, la causa más frecuente de recaídas en personas que tienen un trastorno psicótico es que suspenden el tratamiento.
1: Claro. Es pues normal. o sea, Porque si te para estás, ellos es real lo que están viendo. Sí.
0: No, y déjate de eso, o sea... Sí, ok, a ver, me salí, me escapé, me fui caminando hasta Puebla y me encontraron en Puebla, ya Pero llevo seis meses que me siento bien, que estoy trabajando Que me siento emocionalmente estable, que sigo haciendo mis cosas ¿Por qué me voy a tomar algo si estoy bien? La respuesta del doctor es, porque si lo suspendes te vas a poner mal Pero pues claro, hay una cosa dentro de uno que uno dice Vemos, güey, ¿no? Entonces le empiezas a, a bajar a la dosis a, y ni hablar. Esas cosas pasan, es parte de, de las complejidades de atender este okay. tipo de cosas. Hay que tratar de dar la mayor información posible, tanto a las personas como a sus familiares, para reducir en lo posible el riesgo de que suspendan. La inmensa mayoría de los problemas de salud mental no requieren medicamentos. Requieren... Aprender a vivir la vida adecuadamente, a tener una buena prevención, a cuidar la salud física para poder cuidar la salud mental. Dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, tener actividades recreativas, trabajar, ayudar a otros, tener redes sociales de vínculos con otras personas, tener esto que se llama un tercer espacio, un lugar donde no es ni tu casa ni tu trabajo, pero donde conoces gente y convives. Es importantísimo okay. para cuidar nuestra salud mental. Una buena alimentación fundamental. Los bichos que tenemos en nuestra panza, ¿no? en el, todo, el, todo el tubo digestivo, tienen mucho que ver con nuestra okay. salud mental. La mayoría de las veces podemos prevenir temas de salud mental con un cuidado adecuado, una okay. prevención adecuada. A veces se requiere porque ya los síntomas nos están afectando. Atiéndanse pronto. Y si ya es una situación grave, bueno, pues ni hablar, hay que tomar otro tipo de decisiones, pero, pero siempre, siempre, siempre tratar de poner antes que otra cosa, la prevención. Ok,
1: perfecto amigo. Algún último mensaje, algo que gustes agregar, algo que se me haya pasado a preguntar.
0: Nada en especial, la verdad, Pepe, muchas gracias por invitarme. Cuando no, quieras no, no, acá platicamos.
1: No, muchas gracias, de verdad, ha sido una plática de mucho aprendizaje, de aprender a ver, ...esta parte de las personas... ...desde otra perspectiva... ...creo que nos hace falta... ...más humanidad... ...cuando encontramos a una persona... ...con problemas mentales... Uh -huh. ...siento que, que... somos muy... Eh, ...egoístas hasta cierto punto... Con, ...con esas personas... ...porque pues las tratamos mal... ...de repente o no sé...
0: ...pues es la, la, la falta de información... Sí. no ...y por eso espacios como... ...este que tienes de Pepe Chama, eh, ...mi podcast de Supracortical... ...que lo pueden encontrar en cualquier lado pues de lo que se trata es de tener estas conversaciones para que si te pasa algo a ti no te sientas mal ve y atiende te vas sí. a estar bien y si le pasa algo a algún familiar decirle oye pues yo creo que podemos resolver esto y acompañar a las personas en el proceso y, y ya
1: está aquí okay. estamos amigo redes sociales este aprovechando tiene un gran podcast pueden ir a escucharlo <risas>
0: Muchas gracias, arroba Rafa Rufus con doble R en medio en todos lados, yo soy el psiquiatra Rafa López y lo ponen así también aparezco en todas partes y el podcast de Supracortical que tiene ya más de 400 episodios dedicados a hablar de estos temas de salud mental, pero sobre todo de una perspectiva mucho más cotidiana de vínculos, de relaciones de vocación, de un montón de cosas
1: Ok, perfecto amigo, pues bueno ahí quedan las, las redes sociales, las vamos a poner también en la descripción para que las puedan lo, lo puedan ir a seguir. Y pues bueno, amigo, muchas gracias de verdad por, gracias, por aceptar Pepe. la invitación. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por ver un capítulo más de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema es un problema ahí de... Personal, tra, ¿cómo la gente de, me dice, de, de personalidad, personalidad múltiple.
0: <ríe> eh, un gusto hoy platicar con Pepe, la próxima me invitas a platicar con Chema. Chema es más
1: divertido Chema, creo, <ríe> pero ya no vamos a tomar agua. <ríe> bueno, eh, pues eh, muchas gracias gente, amigos, este síganos escuchando en Spotify, muchas gracias por, por el apoyo que nos han dado en esa plataforma, en YouTube, en TikTok, en todos lados, les agradecemos mucho y nos vemos en un siguiente capítulo, hasta luego. Gracias
0: Súper bien? bien Me preocupaba un poquito la tos Pero no me, no me molestó tanto